0: ചതുരയുഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായ കൃതയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മത്വത്തെ തപസ്സുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ത്രേതായുഗത്തിൽ അഗ്നിയെ ഈശ്വര പ്രതീകമായി സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാഗഹമാദികൾ ചെയ്ത് ഈശ്വരസേവ നടത്തിപ്പോന്നു ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴേക്കും ഈശ്വരപൂജയ്ക്ക് ഒരു ഉപാധി വേണമെന്നായി സമൂഹത്തിലുണ്ടായ ധർമ്മചുതി ഇതിന് ഇപ്രകാരം ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ദേവാരാധനയ്ക്കായി ശിവലിംഗം രൂപം കൊണ്ടു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രഥമപ്രഭാവം ഒരു ബിന്ദുവാണെന്നും ഓംകാരനാദത്തിന്റെ ചാലന സ്വഭാവം സർപ്പാകൃതിയിലാണെന്നും ഋഷീശ്വരന്മാർ മുമ്പ് തന്നെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരം ബിന്ദുവും നാദവും കൂടിച്ചേർന്ന രൂപത്തെ ലിംഗാകൃതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു പരമാത്മചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരടയാളമാണ് ശിവലിംഗം राधनेकल रूप
1: यदि यद सत्
0: ഭാരതീയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ ശ്രീപരമേശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് പൂജിക്കുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ ശിവസ്ഥലികളായി പേരുകേട്ട ചില പ്രമുഖക്ഷേത്രങ്ങൾ തളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ശൈവാരാധകർ മതപ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തളി എന്ന സ്ഥലം പിൽക്കാലത്ത് തളി ക്ഷേത്രങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പതിനെട്ട് പ്രധാന തളികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നവയാണ് ക്ഷേത്രായനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കുന്നല കോനാദരിയായി വാണുകൊണ്ട് മധ്യകാല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറിയ സാമൂതിരിമാരുടെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് തലിക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്
2: എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഏടിയിലാണ് ഈ കോഴിക്കോട്ട് പട്ടണം സാമൂരിൽ പാടുന്ന കൈവശത്തിലായത് അന്നതൊരു ചതുപ്പ പ്രദേശമായിരുന്നു ചേരമാൻ പെരുമാള ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് കുന്നൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇവിടുന്ന് കോഴി കോക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ പിടിച്ച് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കല്ലായപ്പുഴയുടെ ഇക്കറത്തും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഇടയിലുമുള്ള കുറച്ച് പ്രദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അധികം ജനവാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രം ഒരു വളരെ ജീർണച്ച നിലയിലൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ചില ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു തലയാതരി മാറുന്ന എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് സാമൂതിരിപ്പാട് ക്ഷേത്രം ആദ്യമായിട്ട് പട്ടണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ക്ഷേത്രം വഴിയുകയാണായത്
0: കേരള ഉത്പത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പരശുരാമ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രോത്ഭവത്തിന്റെ ഐതിഹിക കഥയ്ക്ക് ദ്വാപരയുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം പരശുരാമന്റെ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശിവപാർവതിമാർ ഒരു ദിവ്യജ്യോതിസായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ക്ഷേത്ര പുരാണം
1: പറയുന്നുല്ലഭായ നമ ഓം ശിവായ നമ ാഥായ
0: കൽപ്പവൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഉരുകി വലിച്ചു വരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തോടുകൂടി പത്മാസനസ്ഥനായി തന്റെ ഇടത്തെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന പാർവതി ദേവിയുടെ തനയുഗങ്ങളെ ഗാഠനിഗൂഢമായി ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും അണിഞ്ഞ് നാലു കരങ്ങളിലും പൊന്മാനിനെയും വെൺമഴിവിനെയും ധരിച്ച് മൂന്ന് കണ്ണോടുകൂടി മൗലിയിൽ ചന്ദ്രക്കലയണിഞ്ഞ് ഇരുവശത്തും ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായ ശിവശക്തി ചൈതന്യമാണ് ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടമായ ജഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതീകത്വം വഹിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ശിവരൂപമായ ആ അർദ്ധനാരീശ്വരന്റെ ഭാവം ഇവിടെ ശിവലിംഗമായി കാണപ്പെട്ടു ഈ ദിവ്യസാന്നിധ്യത്തെ അങ്കോപാംഗങ്ങളോട് കൂടിയ ഉപാസനാമൂർത്തിയായി താന്ത്രിക വിധികളനുസരിച്ച് പിന്നീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദ്വാപരയുഗത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷ ശിവശക്തി ചൈതന്യമാണ് തലിക്ഷേത്രത്തിലെ മൂർത്തിഭാവത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തളി ശിവക്ഷേത്രത്തിന് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പണ്ഡിത മതം ഉദാത്ത ശക്തി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രാരുടെ നിർമ്മാണ മാതൃക ഇതിനെ
1: സാധൂകരിക്കുന്നത്
0: ക്ഷേത്രം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് പോലനാട് രാജാക്കന്മാരായ പോളാർ തിരിമാരുടേതായിരുന്നു കല്ലായിപ്പുഴയുടെ വലതുവശത്തുള്ള കൊക്കോഴിക്കോടായിരുന്നു പോലനാട് രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം അന്ന് തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരായ്മ മൂസദ്മാർക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രാജ്യവികസന യജ്ഞങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി തീർന്ന നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപമെന്ന സാമൂതിരി രാജവംശം അക്കാലത്ത് പോലനാട് ആക്രമിക്കുവാനാരംഭിച്ചു സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യമായ ഏറെനാടിന് സമുദ്രതീരമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐശ്വര്യത്തിലേക്കുള്ള പാത സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാമൂതിരി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമുദ്രതീര സാമീപ്യമുള്ള പോലനാടിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒഴിവിട്ടത് ആക്രമണ സന്നദ്ധമായ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തെ നേരിടുവാൻ പോളാതിരി വടക്കേ മലബാറിലെ കോലത്തനാട്ട് രാജാവായ കോലത്തിരിയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടു ഇതിന് മറുപടി എന്ന പോലെ സാമൂതിരി പുറക്കിഴനാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ അധിപനായ പോറാട്ടിരിയുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് പോറാട്ടിരിയുടെ മന്ത്രിമുഖ്യനും നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ മങ്ങാട്ടച്ചനെ സ്വന്തം ഉപദേഷ്ടാവായി സ്വീകരിച്ച് യുദ്ധമാരംഭിച്ചു അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇടവിട്ട് നടന്ന യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ പോളാതിരി പരാജിതനായി കൊക്കോഴിക്കോട് ദേശം ഏറാടികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടുള്ള വേളാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് കോട്ടയും കൊട്ടാരവും നിർമ്മിച്ചു കോവിലും കോട്ടയും നിലനിന്ന കോവിൽക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലം പിൽക്കാലത്ത് കോഴിക്കോടായി അറിയപ്പെട്ടു സാമൂതിരിമാർ കോഴിക്കോട്ട് കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണമാരംഭിക്കുകയും തളി അവരുടെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു സാമൂതിരി വംശത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകം പോലെയായിരുന്നു തളിക്ഷേത്ര സങ്കേതം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ മൂർധന്യമായപ്പോൾ തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിലവറയിൽ സ്ഥിരം സൂക്ഷിപ്പായി നൂറിലധികം കുതിരച്ചുമട് സ്വർണവും സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക് തളിക്ഷേത്രം കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ സാമൂതിരിമാർക്ക് എതിരായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഊരാളന്മാരായ മൂസതുമാർ ഇവർ പോളാതിരിയോട് കൂറു പുലർത്തുന്നവരായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് സാമൂതിരി കോവിലകത്ത് വളരെയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ പന്തലായിനി കൊല്ലത്തെ കോലസ്വരൂപത്തിന്റെ ശാഖയിലുള്ള ഒരു തമ്പുരാൻ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ സാമൂതിരി കോവിലിനകത്ത് കടന്നുകൂടി സുന്ദരനും വിദ്വാനുമായിരുന്ന ഈ തമ്പുരാനെ ഒരു തമ്പുരാട്ടി കണ്ടു മോഹിക്കുകയും സാമൂതിരിയുടെ കോപം ഭയന്ന് അവർ തലിമൂസദുമാരുടെ സഹായത്തോടെ തിരുവളയനാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിരക്കിൽ സാമൂതിരി കോവിലകത്തു നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പന്തലായിനി കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു വിവരമറിഞ്ഞ സാമൂതിരി തമ്പുരാട്ടിയെ തന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ച് അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കി ഒപ്പം കോലത്ത് നാട് ആക്രമിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ അനന്തരവൻ ചെയ്ത തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയ കോലത്തിരി രാജാവ് പന്തലായ്മയും തളിപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോയ്മയും സാമൂതിരിക്ക് നൽകി സന്ധി ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ദുർപ്രവൃത്തിക്ക് സഹായം ചെയ്ത മൂസദമാരെയും സാമൂതിരി ശിക്ഷിച്ചു അവരെ ഊരായ്മയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട മൂസദിമാർ അധികാരം തിരികെ കിട്ടുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വടക്കിരിക്കലെന്ന പട്ടിണി വ്രതം ആരംഭിച്ചു സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് സാമൂതിരി വഴങ്ങാതെയായി ദീർഘകാലം പട്ടിണി വ്രതം നോറ്റ് മൂസദുമാർ പരലോകം പ്രാപിച്ചു തലമൂസുമാരുടെ മരണം കാലാന്തരത്തിൽ പ്രാശനികന്മാർ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിലുണ്ടായ പ്രായ്ചിത ഇവിടെ വർഷം തോറും തുലാമാസത്തിലെ രേവതി തുടങ്ങി തിരുവാതിര വരെ ഏഴു ദിവസം ബ്രാഹ്മണ വിദ്വൽ സദസ്സും നടത്തുവാനും നൂറ്റിയൊന്ന് സ്മാർത്തന്മാർക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് പണം വീതം ദാനം നൽകുവാനും ആരംഭിച്ചു തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് പൊതുവെയും കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരനുഗ്രഹമായി തീർന്ന രേവതി പട്ടത്താനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെയാണ്
2: രേവതി പട്ടത്താനം മുഴുവൻ നടന്നിരുന്ന വ്യാകരണം വഴിതാന്തം ഈ നാല് വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേ വാതിൽ മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ഭക്ഷ മീമാംസി പ്രഭാകർ മീംസാ മീമാംസിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചേർച്ച വടക്കേ വാതിൽ മാർത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വ്യാകരണത്തിൻ്റെയും വേദാന്തത്തെയും അന്ന് പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതരെല്ലാം
0: തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലിയമ്പലമാണ് പട്ടത്താന വേദി ഭട്ടദാനമെന്ന പട്ടത്താനം തളിയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ അത് തളിയിൽത്താനമായും അറിയപ്പെടുന്നു പണ്ഡിതനായ കോക്കുന്നത്ത് ശിവാങ്കളുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് സാമൂതിരി പ്രായച്ചിത്തമായി തുടങ്ങിയ ഈ പണ്ഡിത പൂജ കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് പട്ടത്താനം നിലച്ചുപോയി പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയാറിൽ മരണമടഞ്ഞ സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ അവസാനമായി പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പട്ടത്താനം നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം തലിദേവസ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പട്ടത്താന മഹാമഹം നടത്തിവരുന്നു കേരള ബ്രാഹ്മണരിലെ രണ്ട് യോഗക്കാരായിരുന്ന ചെറിയന്നൂർ കോതമംഗലം വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് പട്ടത്താനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് വടക്കേ വാതിൽ മാടത്തിൽ വേദാന്തം അതിന് തെക്ക് വശത്ത് വ്യാകരണം എന്ന രീതിയിലാണ് വാക്യാർത്ഥ സദസ്സുകൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പതിനെട്ടര കവികളുടെ ആസ്ഥാന സദസ്സായിരുന്നു സാമൂതിരി രാജാവിന്റേത് ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു പട്ടത്താനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പരദേശി പണ്ഡിതരും ഇവിടെ എത്തി പ്രാഗീപ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പേദന്യായാധിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതീവ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദുണ്ട ശാസ്ത്രികൾ കാഞ്ചീപുരത്തിനടുത്തുള്ള ലാഡപ്പുരത്തുനിന്ന് ഭാരത പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് സാമൂതിരി സദസ്സിലെത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം പട്ടത്താനത്തിൽ വിജയിയായി കഴിയുകയുണ്ടായി ഉദ്ദുണ്ഡശാസ്ത്രികളുടെ പട്ടത്താന ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ കാക്കശ്ശേരിയില്ലത്ത് ജനിച്ച ദാമോദരൻ എന്ന കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയാണ് ശാരീരികമായി ഉയരക്കുറവുള്ള കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിക്ക് വലിയമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുവാനായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉയർന്ന ചവിട്ടുപടി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം സാമൂതിരിയാണ് വിജയികളാകുന്ന പണ്ഡിതർക്ക് പണക്കിഴി നൽകി അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത് ഇഴിയിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് പണം വീതമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പറ നെല്ലിന്റെ വിലയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണനും പ്രത്യേക ശ്രീകോവിലുണ്ട് ശ്രീമഹാദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തുല്യപ്രാധാന്യത്തോടെ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു തളിക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികൾ ശൈവ വൈഷ്ണവഭാവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ചുറ്റമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖമായി പടിഞ്ഞാറ് ദർശനത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റേതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിനും കൊടിമരമുണ്ട് തളിയിലെ ശിവത്രികോവിലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ശ്രീകോവിലിന് കാലപ്പഴക്കം കുറവാണ് ജന്മാഷ്ടമി ശ്രീകൃഷ്ണനടയിലെ പ്രധാന ദിവസമാണ് തളിക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് കുന്നത്ത് ശിവാങ്കൾ എന്ന ഋഷിവര്യരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രതന്ത്രം ചേനാസ്മനയുടെ നിയോഗമാണ് മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലേതുപോലെ അഞ്ചു പൂജയും മൂന്ന് ചീവേലിയും നിത്യവും ഇവിടെയുണ്ട് തളിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ചിട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷേത്ര എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രീകോവിലിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തുള്ള നരസിംഹമൂർത്തിയെ നമസ്കരിക്കണം അസുരനിഗ്രഹത്തിനായി അവതരിച്ച നരസിംഹ അവതാരമൂർത്തിയെ ഇവിടെ ഉപദേവനായി പൂജിക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം ശിവത്രികോവിലിൽ ദർശനം നടത്തണം അർദ്ധപ്രദക്ഷിണ രീതി അവലംബിക്കുന്ന ശ്രീകോവിൽ ഇടത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ തളിഗണപതിയെ തൊഴണം ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും വലത്തോട്ടുള്ള പ്രദർശന മാർഗത്തിൽ തേവാര ഗണപതിയെ കണ്ടുത്തൊഴണം ചെന്നാസ് കോവിലകത്തെ ഐശ്വര്യദായകനായ തേവാര ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തേവാര ഗണപതിയെ തൊഴുത് നാലമ്പലം ചുറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീകോവിലിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഭഗവതിയെ വന്നിക്കണം തുടർന്ന് മതുലകത്തിനുള്ളിലെ പ്രദക്ഷിണവേളയിൽ ശ്രീ അയ്യപ്പനെയും തേവാരം ഭഗവതിയെയും നാഗദൈവങ്ങളെയും തൊഴുക അതിനുശേഷം ശിവത്രികോവിലിന് അഭിമുഖമായി വിരാജിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വന്നിച്ച് വലം വയ്ക്കുക കൃഷ്ണശ്രീകോവിലിന് പിന്നിലായി സാമൂതിരിയുടെ കുലപര ദേവതയായ വളയനാട്ട് ഭഗവതിയുടെ സങ്കല്പമുണ്ട് വളയനാട്ടെ പള്ളിവാൾ ഇവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു വഴിയിൽ വളയനാട്ടമ്മയെ തൊഴുത് വലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതിലകത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രദക്ഷിണ വഴി ചുറ്റി ക്ഷേത്രപാലനായ എരഞ്ഞിപുരാനെ തൊഴണം എരഞ്ഞിപുരാൻ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷകനായ ശിവഭൂതമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രപാല പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് ഗോപുരത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തുമ്പോൾ തളിക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂർണ്ണ അവസാനിക്കുന്നു ഉദയാസ്തമന പൂജയാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട് പാൽപ്പായസവും ചന്ദനം ചാർത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീകോവിലെ ഇഷ്ടവഴിപാടുകളാണ് സവിശേഷമാണ് തലിക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി ഹോമം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗണപതി ഭഗവാന് ഹോമകുണ്ടത്തിൽ ഹവിസുകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനായി ഉയർന്ന ഹോമകുണ്ടം ഗണപതി ശ്രീകോവിലിന് സമീപം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഹോമക്രിയ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാനാവില്ല ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഹവിസ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം ഏറ്റവും ഗംഭീരവുമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് ശിവനും കൃഷ്ണനും വിഷ്ണു സംക്രമത്തിന് കൊടിയേറി എട്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവം നടക്കുന്നു കൊടിയേറി കണി കാണുക എന്നാണ് തളിയിലെ ഉത്സവാരംഭത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഉത്സവ ദിവസം വിശേഷാൽ ഉച്ചപൂജയും ശ്രീഭൂതബലിയും നടക്കും അഞ്ചും ആറും ദിവസങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ശിവനും കൃഷ്ണനും മണികൊട്ടി പൂജിച്ച് ദീപദീപാദികളോടുകൂടിയ ശ്രീഭൂതബലി ഉണ്ടാകും ഗ്രാമത്തിലെ ദുഷ്ടശക്തികളെ അമർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള ദേവന്റെ പള്ളിവേട്ട കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പള്ളിക്കുറിപ്പാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ദേവന്റെ പ്രൗഢി അറിയിക്കുന്ന ആറാട്ട് നടക്കും ദേവന്റെ ആറാട്ട് പുറപ്പാട് ഒരു ദേശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ ഉത്സവ നഗരം സാക്ഷിയാകുന്നു പാരമ്പര്യ സമൃദ്ധമായ മലബാർ പ്രദേശത്തെ പ്രശസ്തമായ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന കോഴിക്കോട് തള്ളിക്ഷേത്രം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് വിലമതിക്കാനാകാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യതാൽപര്യത്തോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക വികസനത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നൽകിയ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തെ മായാത്ത മുദ്രയാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സങ്കേതം രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയുടെ കുംഭഗോപുരങ്ങളായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ചെയ്യാവുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് തളിക്ഷേത്രം ഇന്നുമൊരു മാതൃകയായി നിലനിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടൊപ്പം ഭക്തിയുടെ പാരമ്പര്യവും കൈവിടാതെ സൂക്ഷിച്ച മഹാത്മാക്കളായ ആ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ആദരവിൻ്റെ സന്ദേശം പകർന്നുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രായനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ക്ഷേത്രായനത്തിന്റെ വിനീത നമസ്കാരം